0: В середине недели, как по-новому здороваться, мы с Ваней пока не придумали. Поэтому по-старому, как обычно, как привыкли, традиционно, это «Осторожно, утро!» Иван Притуляк из Омска, фамилию не забыла.
1: Арина Тарасова из Красноярска, забудешь ее, ага.
0: Сегодня расскажем вот о чем.
1: Сергей Тихановский получил 18 лет колонии.
0: Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить сотни тысяч евро жертвам домашнего насилия, пыток и внесудебных казней.
1: Кстати, о пытках. Владимир Осечкин сообщил, что вскоре обнародует новый видеоархив с пытками в Забайкалье. По его словам, теперь с участием ФСБ. Начнем с одной из самых громких новостей, которые а, прозвучали из сопредельной державы. Сергей Тихановский, муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, получил 18 лет колонии.
2: И поэтому, комментируя его так называемый приговор, я буду задавать себе только один вопрос. Что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю, и который стал лидером до миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в Новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки, рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом. И все, что я делаю, я делаю ради этого момента. И такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту. Вчера буквально
0: случился шквал приговоров в Беларуси, потому что несколько лет получили и Тихановский, и его как бы соратники, можно сказать, Коллеги по тому делу, которым он занимался до того, как попал в белорусскую тюрьму.
1: Совершенно верно. Суд на Тихановским проходил в Гомельском СИЗО в закрытом режиме. Вместе с ним судили еще пять человек: Артем Сакова, оператор YouTube канала Тихановского Страна для жизни, Дмитрия Попова, модератора соцсетей. Они оба получили по 16 лет колонии усиленного режима. Также пострадали Владимир Цыганович, автор ютуб-канала Мозг Он и автор телеграм-канала Беларусь головного мозга Игорь Лосик. Им дали по 15 лет. 14 След колонии усиленного режима получил белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич. Кроме того, с них еще взыскали в общей сумме материальный ущерб, не совсем, правда, понятно кому, в размере 2,5 миллионов белорусских рублей, это почти 72,5 миллиона рублей наших с вами российских.
0: Очень любопытное высказывание сделал Следственный комитет Беларуси. Там заявили, что под вывеской страна для жизни, так назывался YouTube-канал Сергея Тихановского, перед белорусами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Как установило следствие, для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов и подготовка к уличной войне. Конец цитаты. Удивительно.
1: Вот смотри, как удобно, когда исполнительная власть полностью исполнительная. Да? И такие термины используют красивые, интересные у себя в высказываниях, в юридическом характере. Прям молодцы.
0: Слушай, я в ужасе. Я в ужасе. На самом деле вчера, ну вот по моим ощущениям, буквально в очередной раз вздрогнуло медиапространство и все новостные ленты после этой новости, что Тихановскому дали 18 лет.
1: Это какие-то нечеловеческие сроки. Ну прям, я не знаю. Убийство человека при всем как бы ужасе этой вещи, оно и то меньший срок получают люди в Беларуси, чем получают за подобного рода введение YouTube каналов и всего прочего. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, сообщу еще, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны, граждан и организаций. Буквально вчера вечером это произошло. Наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, если призывы обращены к рядовым лицам, до 10 лет, если к зарубежным государствам, международным иностранным организациям и до 12 лет, если призывы совершены должностным лицом с использованием своих служеб Полномочий или привели они к иным тяжким последствиям. Вопрос: почему? Это общий вопрос, который беспокоит сейчас многих людей, в том числе и врачей-психиатров. Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил. То есть ты понимаешь, деструктивные силы сейчас грозят со всех сторон, вот и 6 лет, если вот к обычным людям кто-то обратится, скажет, что типа давайте санкции будем какие-то вводить, то все на 6 лет человека посадят.
0: Если честно, у меня немного не укладывается в голове вот, призывы к санкциям. То есть, это снова какая-то очень размытая, неконкретная формулировка, и непонятно, что под эту формулировку можно будет подогнать в итоге.
1: Абсолютно что угодно. Кто-нибудь сказал, что, ребята, надо каким-то образом оказывать ну, какое-то взаимодействие в отношении Беларуси, потому что внутренними силами справиться уже не получается, потому что внутри там наследственный комитет, на суды и на все остальное держит никакой нету. Я подозреваю, что вот эта даже фраза может быть привлечена каким-то образом к ответственности.
0: Я хочу напомнить еще, что активно в последние дни снова обсуждается союзное государство России и Беларуси Со взаимным проникновением судебных систем, следственных
1: систем и, а, и да? кучей всяких разных там, да, есть способы взаимодействия. То есть, если белорусские силовики попадут к нам или нашу Белоруссию, тут я даже не знаю, какие чудесные мизальянсы это может породить.
0: Тем временем в ЕСПЧ обязали Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Свои действия он
1: объяснил ревностью, ему не понравилось, что женщина хотела с ним расстаться. Грачева до этого обращалась неоднократно в нашу российскую полицию, заявляла, что муж ее бьет, но там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Маргарита Грачева
0: буквально в России как символ борьбы с домашним насилием. Совершенно
1: верно, тем более после фотосессии, где она с протезами фотографировалась, и было в этом какое то такое очень трогатель сильное ощущение. Рекомендую всем абсолютно это дело посмотреть, потому что, конечно, зрелище с одной стороны очень странная, страшная, с другой стороны очень красивая и вызывает какое-то прямо чувство вдохновения и ощущение женской силы, которая может противостоять странностям и непонятностям и ну, семейному насилию в том числе. Она была не единственная девушка, которой присудили денежные компенсации. Еще троих девушек, Наталья Туникова, Елена Гершман, Ирина Петракова, присуждается компенсация в размере около 20 тысяч евро каждой. В решении ЕСПЧ говорится, что в российской правовой в системе отсутствует определение понятия семейное насилие и не практикуются защитные предписания, ну то бишь те самые вещи, которые запрещают человеку приближаться к другому человеку на какое-то расстояние, на какое-то время, временный запрет приближения. Соответственно, с точки зрения ЕСПЧ была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения или наказания. Общая сумма компенсации – 330 660 евро, это что касается именно Грачевой, в качестве компенсации прошлых и будущих затрат на медицинские услуги, а также за понесенные расходы и потерю дохода. Минюст, в свою очередь, заявил, что государство не может быть ответственным за ситуацию заявительниц, поскольку страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц, а не должностными лицами. Ну, мы тут ни при чем.
0: Очень интересно. Слушай, а кто при чем? Кто поможет? Убьют, тогда и приходить. Еще? один кейс, связанный с Европейским судом по правам человека, он обязал, опять же, власти России выплатить в общей сложности 887 тысяч евро компенсации по делам о пытках в Москве и республиках Северного Кавказа, а также внесудебным казням в Чечне. В первом случае суд рассмотрел заявление 11 россиян, которых задержали в Чечне, Дагестане, Москве и Ингушетии в период с 2009 по 2017 годы. И, согласно материалам суда, заявителей заподозрили в причастности к незаконным вооруженным формированиям и совершению преступлений, связанных с терроризмом в регионах Северного Кавказа. Ну, то есть, под этим подразумеваются пытки и в общем все прочие такие изуверства. ЕСПЧ решил, что в этом деле российские власти нарушили несколько к Конвенции о защите прав человека и основных свобод опять-таки о запрете пыток, о правах на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство. И в результате по каждому заявлению суд присудил компенсации по 52 тысячи евро. Другое решение ЕСПЧ вынес по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были убиты после задержания в декабре 16 и январе 17 года а ранее в несудебных казнях на территории полка патрульно-постовой службы имени. Ахмата Кадырова писала новая газета. Ну, в целом новая газета очень много пишет о Чечне. И это, наверное, одно из тех медиа в России, которое вообще занимается и продолжает заниматься этой темой, несмотря ни на что. После проверки, в общем, всей этой ситуации, по требованию газеты, Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело, хотя по данным издания там были убиты от 27 до 56 человек. Очень много гремит информации в целом вокруг Чечни и вокруг территории Северного Кавказа о том, что там происходит, кого там задерживают и как с ними обходятся. Европейский суд рассмотрел 15 заявлений родственников пяти убитых и постановил, что власти России нарушили статьи Конвенции о праве на жизнь, свободу и эффективные средства правовой защиты, а также о запрете пыток. Имена заявителей ЕСПЧ скрыл в целях безопасности, разумеется, Будет ли что-то выплачено, я сомневаюсь. Ну, почему нет?
1: Российская Федерация исполняет решение Европейского суда по правам человека в тех пределах, в которых она их не оспаривает, поэтому вполне возможно.
0: Ну, смотри, вот ты буквально пару минут назад сказал, что, например, Маргарите Грачевой и другим девушкам, пострадавшим от домашнего насилия, Минюст вот сказал, мы ни при чем.
1: Это немножко разное. Это в рамках самого разбирательства. А если судебное решение вынесено, и тем более, если мы являемся все-таки еще частью, Конвенции по распространению управления ЕСПЧ на отдельные сегменты нашей жизни, то есть пока эта часть ратифицирована, Российская Федерация берет на себя обязанности по исполнению решения этого самого суда.
0: Получается, что... Тогда Грачева может получить деньги? Вполне. И родственники убитых, если людей не... из Чечни, из Северного Кавказа? Вполне
1: может быть, но, опять же, давай не забывать, что только в том случае, если Российская Федерация сама изъявит желание это сделать. Международное право, оно чуть сложнее, чем право внутригосударственное, и там очень многое зависит от такого понятия, как добрая воля самого государства. Грубо говоря, нет такого органа, который могут принудить какое-то государство к какому-то решению, если само государство на это не готово пойти.
0: Продолжение темы пыток, к сожалению, вот так у нас начинается утро. Информатор гулагу.нет смог вывести новый архив в синий ФСБ с пытками на 200 гигабайт, и он летел в самолете из России вчера вечером, об этом писал телеграм-канал Осторожно новости. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал, что на диске архив которого из Красноярска, Забайкалье и Приморского края за 2016 и 2019 годы, то есть за три года в сумме. А в ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. По словам Осечкина, он решил публично рассказать о самолете, который все еще летит над Россией, чтобы избежать возможных провокаций власти. Вот что рассказал Осечкин.
3: Архив из целого ряда северных регионов, в том числе одна из самых страшных пыточных, это Красноярск, все, они направляются, они летят к нам сюда. Скоро они будут в штаб-квартире «ГУЛАГу нет» в Биорице. И мы продолжим публикации секретного видеоархива «ФСБ и ФСИН». Покажем, как в России, не только в Саратове, но и в других регионах, бьют, пытают людей, как это делают агенты, именно негласные агенты из числа заключенных, по команде, по поручению сотрудников в форме. И у нас теперь уже есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершаются не только сотрудниками ФСИН, но даже сотрудниками ФСБ. Завтра я выезжаю в Париж встречать архив, и в ближайшие дни, наверное, скорее всего, в начале следующей недели мы начнем новые публикации.
0: Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах, а также что в них участвуют даже сотрудники ФСБ. Прочитала про Красноярск в этой новости. Холодный такой пот меня пробил, если честно. Ну а ты думала, где больше всего находятся колонии, там все эти истории происходят. Ты помнишь, когда только-только случилось первый слив данных этих архивов в СИН, и мы с тобой обсуждали, что сто процентов это не только не только те регионы, которые вот только-только вскрылись, вот что явно еще по всей России все это происходит. Ну вот. Именно так. Новая газета уже неоднократно становилась частью наших новостных
1: выпусков. Буквально пару дней, как мы обсуждали речь Дмитрия Муратова на вручении ему Нобелевской премии. Да и сегодня несколько быков мы почерпнули именно из материалов новой. Поэтому прямо сейчас с большим удовольствием мы приветствуем в нашем выпуске Надежду Юрову, ведущую подкаста «Что нового?» от «Новой газеты». Здравствуйте, меня зовут Надежда Юрова, и я ведущая подкаста «Что нового?» от «Новой газеты». Это подкаст, в котором мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. А помогают нам в этом авторы «Новой газеты» и уважаемые эксперты. В подкасте вы можете услышать, как работают наши корреспонденты в командировках, как создаются расследования и самые яркие репортажи, услышать из первых уст самые важные истории журналистов из регионов узнать, как проводятся даты исследования и даже услышать иммерсивные выпуски с мест событий голосами их участников. Слушайте нас два раза в неделю, всего по 20 минут, и вы будете в курсе самых важных последних событий. Ищите подкаст «Что нового» на всех платформах для подкастов и Ютубе «Новой
0: газеты». Сегодня среда, а не четверг. Но почему-то очень много кинопремьер случится именно сегодня. В том числе... Премьера восьмых, уже восьмых елок. Ой, Вань, ты смотрела?
1: Восьмые елки Нет. Я в сумме смотрел, по-моему, первые, вторые, пятые, и, и по-моему, и елки 918. Вот все, что я смотрел. Да, можно посмотреть, конечно.
0: Я не смотрела ни одни елки, Один дома тоже не смотрела. Хватит вот это вот на меня... Okay. Глаза открывать все шире и шире. Да, но в этом году у меня, значит, случился приступ новогоднего настроения. До того, как вышел наш спецвыпуск о том, почему мы грустим перед Новым годом и так далее, я подумала: елки-то я не смотрела, так вот, может быть? Все меня останавливают, все мои знакомые тем, что там очень много интеграций рекламных. Угу. Везде Билайн, Майонез Махеев и все прочее. Это
1: одна большая интеграция вообще, как мне кажется. И формат, который был придуман, если я память не изменит Бикмамбетовым, он очень хорошо работает.
0: Мне кажется, это определенная черта того, как
1: выглядело кино в нулевых. Ты мне скажи... Ты будешь восьмые смотреть или ты будешь с первых смотреть начинать?
0: Ну, я бы сначала хотела бы первые, да, посмотреть, что вообще врубиться, что там происходит, потому что, вот, например, события восьмых елок это события, значит, они происходят в течение одного дня в канун Нового года в 11 городах. Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бовлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. И, насколько я знаю, если не в каждом, то в большинстве этих городов происходили съемки У нас в 20-х в числах сентября поставили на одну из главных площадей города елку. приезжал режиссер, приглашали людей в качестве массовки, и там снимали одну из финальных, что ли, сцен фильма. Вот, разбрасывали снег, и там все кружились с бенгальскими огнями, было мило.
1: Это очень прикольно, на самом деле, каким образом происходит такая интеграция, ведь это, получается, не только рекламная интеграция, да, но и люди реально города присоединяют к тому, чтобы это происходило. В Елках 918 был эпизод, который снимали в Омске, в в одном из дворцов генерал-губернатора нашего. Это было тоже очень симпатично, очень классно было надеялось все смотреть. Я знаю, что буквально вчера в Тюмени был закрытый показ, на который приезжала Ольга Бузова, которая является одной из звезд второго плана в этом фильме. А она тоже там есть? Да, есть. И совершенно случайно выяснилось, что оказывается почти четверть группы съемочной, они тюменцы, и это дало еще больше поводов людям посмотреть это самое кино там, в Тюмени.
0: Тем не менее, в начале декабря Писали, что он может не получить широкого проката на больших экранах. И вот такие киносети, как «Синемапарк», «Формула кино», «Киномакс», «Карой», «Синемастар» и там другие, они отказывались брать ленту в свой репертуар, аргументируя это тем, что прибыль уменьшится из-за скорого выхода фильма на Иви в онлайн-кинотеатре. Но решили вот что сделать. Премьерные показы фильма покажут в городах, где происходили события картины. Uh -huh. И еще у не знаю, у создателей или у команды постпродакшена возникла идея вывести фильм в космос.
1: О, гениально. У нас еще что сразу в космос запихивают?
0: Да знаешь, что нужно было делать? Нужно было просто как на проекторе показывать, только на небе. Не знаю, можно ли как-то сделать это технически. Крутая мы могли идея. могли бы придумать. А
1: звук пустить через систему оповещения...
0: Ужасно.
1: Класс. Класс. Супер идея, Арин, я прям за, давай. Это принудительный просмотр «Елок-8». А если не смотрел предыдущие части, что делать? Паниковать. Это нормальная ситуация. В любой непонятной ситуации паникуй. <звук> Омск. Гадкий городишка. Деревьев почти нет, летом зной, ветер с песком, зимой буран, природа я не видел, Городишка грязный, военный, развратный в высшей степени. Именно за эти слова Достоевского мы его тут в Омске не любим. Хотя и ему Омск любить, прямо скажем, особо незачем, по той простой причине, что он в нем отбывал каторжное наказание. Слушай, а Чехов тоже не любил Омск? Нет, Чехов не любил Томск. Это тысяча километров разницы, да. Ну, ты-то, я надеюсь, понимаешь, что это два разных города.
0: Нет, я знаю, что это два разных города. Некоторые слушатели у нас думали, что ты из Томска. А, это просто, знаешь, в тему писателей так забавно, что... Чехов не любил Томск, и там вот в его память стоит не очень симпатичный памятник, он больше такой карикатурный. А Красноярск он обожал, он прямо писал о том, что это потрясающий город и так далее, и у нас красивый памятник ему стоит.
1: У нас тоже куча памятников Достоевскому, и сейчас вы поймете, почему я заговорил именно про него. У нас есть и место, где он отбывал наказание, у нас есть отдельный памятник, ему крест несущий, у нас есть университет, который именем Достоевского, музей Достоевского, короче, все Достоевского у нас есть, включая улицу. Так вот, во Флоренции состоялась церемония открытия памятника Федору Михайловичу Достоевскому. Об этом сообщает ТАСС. Его установили в монументальном городском парке Кашине. При этом присутствовали представители посольства России в Италии, мэр Флоренции, губернатор области Тоскана и советник президента России по вопросам культуры про правнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой. Почему именно там? Дело в том, что Достоевский, как любой уважающий себя российский писатель, жил во Флоренции. В августе... 1862 года и с декабря 68 по 1869 года. Именно там он завершил роман «Идиот». Дом, где это произошло, был отмечен памятной табличкой. Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов называет открытие этого памятника в год 200-летия с рождения писателя еще одним важным шагом, связывающим народы России и Италии. Он также предложил Толстому провести во Флоренции Всемирный день культуры, посвященную сотрудничеству России и Италии, и пригласить на него глав стран Европы и России. Что интересно, автором памятника является российский скульптор, академик Российской академии художеств Айден Зейналов. Это высокий очень памятник, больше трех метров. Писатель изображен стоящим, в руке у него роман «Идиот», а у ног лежат разбитые кандалы.
0: Ого! Знаешь, меня больше всего заворожила история с Достоевским, когда его должны были повесить, и он как раз вот в этот период писал записки из «Мертвого дома», и потом перед самым выходом на казнь его развернули, и, значит, сказали, что казни не будет И вот, не знаю, он говорил Или учителя по литературе это все выдумали Что у него буквально Жизнь разделилась на до и после Ну, надо думать, действительно
1: Крышу снесло Не, история абсолютно верная Единственное, что записки из мертвого дома» он все-таки писал здесь, в Омске это, это гадости Я не отдам никому Записки из мертвого дома» были писаны Вот преимущественно здесь
0: А у меня, кстати, стоит книжечка, но я все за нее не возьму Ты читал? Да, конечно, читал И
1: прикольно было узнавать какие-то, знаешь, логички локальные топонимы, прям даже интересно, и понимать, что вот, допустим, левый берег РТШ – это вот я, когда гуляю по Омской крепости, регулярно вижу. Не люблю Достоевского.
0: Ну, там прям хтонь, да, российская?
1: Конечно, там все эти чутки, тюремные истории. У нас с тобой весь выпуск сегодня. Такой немножко, немного Достоевщина. Вот-вот, именно так. Честно тебе скажу, я репетировал идиота, непосредственно самого князя Мышкина, и проникновение в образ мысли этого всего, это привело к недельным просто головным болям к бессонницам и к прочим моментам, которые, ну, прямо очень плохо на здоровье сказать, причем не только моему, вообще всех людей в этом процессе участвующих. Достоевский тяжелый писатель, да.
0: Ну да, Россия для грустных Достоевский подтверждает, если честно, это суждение. Но есть вот в нем что-то особенное. Он же много неологизмов в русский язык привнес, в том числе слово "стушеваться".
1: Да, вот поэтому давайте не будем тушеваться, а давайте будем
0: двигаться к финалу нашего выпуска. Да, пробежимся по России, галопом по Европам не получится, а вот по России. Это медленным шагом таким, наш рысцой. Мы прогуляемся так статно этой походкой неторопливой в Омской области в поселке Черталыс. Сегодня будет весь день идти снег, но при этом на улице всего минус 6. Приятно, можно прогуляться.
1: В республике Чувашия, в деревне Собак-Косы, тоже снежно,
0: но при этом значительно теплее. Там сегодня минус 3. А вот в задах Иркутской области минус 26 и ветер, так что лучше там носа на улицу не показывать. Слушайте, друзья, я, знаете, хочу вам сказать бесконечное спасибо за консультации по налоговым вопросам. Мы вчера получили несколько писем подробных от наших слушателей. Я хочу сказать огромное им спасибо. Я, конечно, пока что ничего не сделал, потому что жду чек финальный от стоматолога своего. Но знаю теперь, что это не так-то сложно, как оказалось. Респект и уважуха всем тем, кто
1: ставит и искусственные елки. Тоже отдельно вы вот да. это пишите в комментариях. Это очень приятно знать и слышать. Давайте мы еще в финале такой вопросик зададим. А кто из великих русских писателей... Ваш самый любимый из вот той самой Плеяды. А у тебя? У меня Булгаков, тут все просто как бы. Тут...
0: О, знаешь, я прочитала «Мастера и Маргариту». Мне было 17 лет, и мы ехали с друзьями на поезде сначала в Волгоград, а оттуда летели в Москву. Ну и вот как раз э, до Волгограда из Красноярска ехать примерно три дня, и я за эти три дня прочитала «Мастера и Маргариту» в поезде, и мне очень понравилось. Ну, не библейская линия, она как-то мимо прошла, я ее плохо помню, а вот линия «Мастера и Маргариты», о, мне очень понравилось. Но мне кажется, что если я сейчас перестану Читаю, будет эффект абсолютно другой. А «Преступление и наказание» я читала, когда летала в Грузию годом ранее. И... Ну, в общем, я не прочитала. Ну, в итоге потом, когда я готовилась к ЕГЭ по литературе, я это преступление и наказание просто вдоль и вперек, но я его только не прочитала, но все равно очень хорошо знала, потому что там фильмы, краткие пересказы, сочинения и куча всего.
1: В отношении Булгакова у меня есть очень такая хорошая с ним связь, потому что я с супругой познакомилась, когда репетировал спектакль «Зойкина квартира по Булгакову», и так получилось, что мы с моей Таней, когда поехали в Москву, побывали в доме музея Михаила Фанасьевича и договорились говорили, чтобы мы там играли спектакль «Зойкина квартира». И я играл «Зойкину квартиру» непосредственно перед племянницей Михаила Фанасича Булгакова. И это, честно говоря, очень крутой опыт был в непосредственно в доме музея Михаила Афанасьевича. Про нехорошую квартиру спектакль играли в нехорошей квартире. Это было прикольно. Господа, перед завершением нашего выпуска мы хотим еще один вопросик задать. Все ж таки, ваш любимый писатель из великих русских. Пишите, кто и почему. Мы выяснили, что наш Сарина – это Булгаков. Достоевский у нас есть, конечно, на полочках, но не самый топовый.
0: Ну, я не знаю. Как-то я не могу, если честно, кого-то выделить отдельно. Я подумаю над этим, скажу тебе завтра.
1: Ну и напомним, что комментарии вы можете оставлять в наших социальных сетях. У нас есть телеграм-канал «Осторожно! Подкаст» есть инстаграм-аккаунт, который также называется «Осторожно, подкасты». В обязательном порядке подписывайтесь на нас на все возможных аудиоплатформах, от Spotify до Кастбокса, даже на Ютубе мы есть, хотя это не сильно аудиоплатформа. А у нас с Иваном тоже есть инстаграмы. Кстати, да, мы легко гуглимся. У меня притуляк.фм, у Арины на, по-моему, да?
0: Да, можно просто Тарина набрать, я думаю, там все покажет.
1: Любим, целуем, обнимаем до завтра в это же время. Примерно в 8.30 по Москве мы появляемся в, в ваших наушниках или в ваших колонках, или Алису можно сделать так, чтобы мы запускались.
0: Алиса, включи подкаст «Осторожно, утро». Мне вчера пришло такое видео от друга. Он, он говорил своей Алисе. Алиса, включи последний выпуск подкаста «Осторожно, утро». Так прикольно.
1: На этом у нас все. С вами были Арина Тарасова из Красноярска.
0: Иван Притуляк из Омска.
1: Любим, целуем, адью.
0: Пока.